0: 哎，来看一下，二零二一今年的农历春节是在二月十二号。大年初一是在十二号，礼拜五；除夕是礼拜四，二月十一号。虽然虽然看起来不到一个月了，就是我录音的时间。虽然说是新年，就每一年都是一个新，那就跟那个其他的节日一样，就是他正在做的事情，其实他每次都在老是这样，永远在做的事情都不会有所不同，因为他所谓传统啊，你一定会回老家啊。大家一起吃团圆饭，然后新年会发红包嘛，压岁钱，然后可能打麻将，或者是晚上放个鞭炮，就这些行为应该都一而再、再而三的重复。所以说，新的年啊，或者说每次讲新的这件事情的时候，你每次做的事情其实它都是旧的事。当然了、啊，你你你只是这个仪式都是重复的，你不可能每一次台词或是大家穿着干嘛的全部都是一样的。它还是在这些<笑>重复的情形上面会有所不同。我们人也是一年一年长大，一年一年变老嘛。但我想，既然是重复嘛，一定会有很多让我们感到很厌倦、很厌烦的地方。倒不是说菜色都吃腻了，因为新年的菜色有些，其实你你你说真的，你佛跳墙平常还会吃吗？可能机会真的超级低的。有时候你甚至还会期盼的那个时候，可以稍微吃很多好料，然后再肥个几斤，因为年菜通常都。热量高嘛，进社会的人可能就要烦恼说，靠背我这次要包多少当压岁钱？哎，就这些过节的内容哦、喔，就刚刚随便讲了一两种啊、喔。就以华人文化为主轴，大概最重点的应该就是我们刚刚说这个新年了嘛。就以西洋这个文化而言，大家会团聚的时候，应该也就是这个圣诞节的时候，跟我们一样，就是他们都会一年有一个节点，大家都会同时相聚。所以说提到圣诞节，其实也是每年在快要过年的时候，我都会常常拿这个来对比，因为节庆气氛都是特别浓厚的一个节点。但是因为文化的不同嘛，所以肯定有很多地方不一样。呃，先讲讲可能有一些类似的点，相同的，我觉得应该都有一些很老人，就是当你跟家族聚会的时候，亲朋好友总是会有一些问候嘛。啊，但我每次百思不得其解的就是，除了这个类似的点之外。过节气氛上面总是靠着很多元素在烘托嘛。我们那时候不是要讲那个圣诞节，很多圣诞树啊、装饰啊。华人文化的新年就是可能有春联啊、红色的一些喜庆的一些装饰物、灯笼啊这些东西。然后还有一个最重要的就是新年歌曲，嗯，圣诞节就有圣诞歌曲，过节的这些歌曲。我觉得他们的差异还比我们刚刚提到的这些视觉上面的装饰物还来得大。嗯，我自己在听新年歌这件事情，到底什么时候会有这种行为？小学的时候可能还会觉得听新年歌很开心，但平常确实不会听。有有一段时间的时候，都很希望家里头会放这个新年歌，听了就很开心。然后大概过了小学之后，整个就开始转变，就觉得天哪、啊，这些歌我实在是没有办法忍。到现在也是，所以说新年歌这些传统的歌曲，当然就是多到不可胜数但是你总不会想说平常会把它拿出来听，但是圣诞节不一样。你想、哦、那个每年那个西洋的很多圣诞节的歌哦，它有很多让你觉得都很容易入耳的。每次圣诞节快要到的时候呢，你耳机听到这个音乐里面呢、哦，就。总是有数不清的各种椰蛋主题的歌，有些人把它唱成很时髦的舞曲啊，有些人可能会拿起一些爵士老歌啊，或者是一些演奏曲啊，你就更不用提那个玛丽亚凯莉，这这两年她那首经典的那个 All I Want for Christmas Is You， 就每年都也不能说每年啊，就是这两年都会重新登上那个告示牌的榜首。他不得不承认，就是你说这个歌。心里听到烂，但是你说这首歌难听，或者是会排斥，你拿来跟新年歌哦，就是恭喜新年的这些歌曲比起来，还是有一个很大的差距。就这个歌你还是听得下去，心里的那种欢快感觉还是可以容易被唤醒的。那为什么新年歌就不行？如果我讲一个政治不正确一点的，单纯以一个市井小民的听众来说的话，就是你会觉得这歌都是有点耸鼻撇。啊、怎么会老是觉得怂呢？但是在某些场合的时候，你又能接受。你看你自己平常耳机里面，应该会把这个过新年的这个新年歌放在歌单里面的这个几率应该很少。就你独处的时候，不会想要把它拿起来听嘛？就这种状况几乎不大可能会发生。了。但是你就是最后这些歌就会存在于百货卖场，要不然就是电视上面一些节目的这个衬底。里。那有些呢，可能是那种国乐式的，有敲锣打鼓的那种那种传统的曲子，没有人唱歌。那另外一种就是有人唱歌的各种主题的。那我觉得最经典的应该就属刘德华跟《中国娃娃》了。我相信我挑了这两首歌，应该不会有人有意见。虽然这些歌并不是很久很久以前就有的，就算是新创的歌吧。哦，我就得先讲《中国娃娃》那首歌，它、啊、那首歌名应该叫做《发财发福中国年》。那个词我记得还是许常德写的，这个真的是，就是它是一个舞曲嘛？你说我要怎么去去面对这首歌？我之前在上海工作的时候呢，就有一个小女生，一个同事，某一年的过年前，那时候大家都还在上班，但是可能那个过年的气氛已经让有些人急着想要回家，就很开心的准备要过年。就那时候，他就真的在办公室，就疯狂的重复这個这首。中国娃娃的发财发福中国年，然后他就又一直在那边吆喝这样，但是平常他当然是不会听这歌的嘛，所以就代表他进了某种精神状态。然后那个时候，他假设应该大家也都是能够跟他有共感，就是这时候已经抛弃了所谓的我们一般的日常审美，然后对于一些舒服的定义，就已经到了那种集体疯狂发疯，就一起呜呜呜，就像那个摇头。的情形一样，只不过是它是另外一种看起来比较和谐的欢乐的状态。但我觉得这种情形可能反倒是在国外就不会有，就是他这种已经大家自我寻化这种共感的机制呢。我觉得这真的是一个还蛮奇特的存在。你平常去问他说，你平常会听吗？他说因为你要干我才不会听。但那时候他是真心的，非常欢乐，就是很高兴。他是一个激化的例子啊。我想平常大家应该也不会这么嬉笑吧。所以，他还是在我心里留下一个非常深的印象，因为这真的是实在太疯了。你可以想象，一天八小时，然后歌一直在那边放了。就身为主管，我本来想说你可以，了，你够了。大家想说算了啦，民主一点有什么关系？过年嘛，你看这三个字多好用啊，还可以用在自己身上，你就解套了很多事情，也不用在那边计较那么多。这个也就算了，不打紧。还有另外一首，就是刚刚提到这个刘德华的，他这首歌歌名就更直白，叫《恭喜发财》。我觉得刚刚提到这两首歌的时候，我脑袋里面就一直在盘算着，让我要不要稍微哼一下，想说听的各位是不是不见得知道我在提哪两首歌？他想说不要啦，啊，好，那冷静来看啊，就不管我们对这首歌的好恶，我们就来看看这两首歌，他们大概都是比较偏哪一种调性的？就第一个直观，总之会觉得哎，就是热闹的，那开心肯定也有。然后它的节奏也快嘛，就有点活力，所以这种在卖场里面播放的时候呢，特别的有带动气氛感嘛。但是它还是要看场合的哦。比方说进入一些高端百货，那他们可能特别要强调 give b a 跟优雅，那可能特别热闹、特别又又又那种歌哦，它可能就放不出来。所以如果我今天想到我去那个光光那个 LV 的专卖店，爱马仕。就一进店门、哦，突然发现他放就是财神，哎、欸，干！我不说，我不要唱，呵呵他是唱那个财神来敲我家门，娃娃来点灯，这样哦，行吗？但、哦、如果我要追求极致的政治正确，你当然会觉得，干，当然可以啊，为什么不行、啊、拜托不要啦，就真的是不要放，好不好哦？你你你有很多地方可以放，既然大家就是有时候选择，有时候喜好分类，这个道理原因肯定是有的嘛。但为什么没办法？当然啦，圣诞歌也不是所有的各种类型的歌曲都可以放到我刚刚举例的这种名品店里面去，它还是会挑得更刁钻。但至少他们在这个选择上面，我觉得应该具有一定部分的可选空间。那但是在就是在这种华人文化做这个新年歌呢，就比较容易把这些气氛的关键词。就锁定在刚刚可能在第一次听到说的那些哦，热闹、开心啊这种氛围上面。那我们现在就把它移到之前没多久这个圣诞节，这些圣诞歌哦，它的关键字是什么？热闹有可能会有哦，开心也有可能会有。那接下来还有两个词是我立即会想到，就是温馨还有浪漫。那我想这个温馨跟浪漫这两个词，我我把它抓回来看这个新年歌里面有有没有这种歌啊？干？怎么想不到啊？如果有人真的有想到，我不知道你听到这个 podcast 人可不可以在任何有可能透过媒介上面，呃，留言让我知道，或者是在 IG 上面给我，可以给我私讯，就说这个到底是为什么没有？那我就先当做他没有好了。那没有这这个气氛，肯定是有原因的嘛。但是要深究，我觉得在一个 p o c a s t 里面讲起来，可能有一点严肃，不是很轻松。但我觉得大概可以去揣摩一下那种情境，因为你过年无非就是跟家人团聚，就是这种华人文化里面，他们大家一起群聚的这种生活景象，我觉得比较多。就你比较难想到，他还会有两个人情人，在这个节庆的场合里面哦，偷偷跑到一个角落里面。如果是有属于一个节日为他们营造的一种氛围的角落，然后可以在那边进行一些，呃，也不至于苟且啊。不、哦、能用这两个字，就是进进行一些浪漫的动作哦。你说接个吻啊什么的，那、哦、为什么没有？因为大家都回自己家。你的女朋友、你的男朋友，大家都回自己老家。我说，啊跟阿那结婚呢？结婚了，那就是回夫家或婆家的老家。然后呢，你自己也有家庭，就你就发现，干你想一想，完全没有个人的空间。我说那为什么没有温馨啊？我说，哎、欸，真的是没温馨，因为就是热闹场景没有吗？有啊。其实你想一想，一家人在除夕吃这个团圆饭，难道不温馨吗？我觉得这个温馨是有的。但你讲的温馨这两个字的时候，你可能觉得适合套用在现在说的这种情景上的时候，你脑海里面又在回想到圣诞节的这种。温馨的感觉，你会发现，哎、欸，这两种温馨好像有点不一样哦。我们是不是不能迷失在这两个相同的字句上面？因为它可能指向的是一个更抽象的两种什么不同的状态，只是他们在外在都可以暂时用“温馨”这个字来稍微形容一下。然后我认为这个气氛哦，不能单就只有在我们刚刚在揣摩自己人生的经验，就是在家庭的聚会场合里面会有，因为它带不出来嘛。就是你总是会有一些大家共同的一些记忆或语言，然后转换成某种形式，它会互通。那最重要的，就像我们刚刚说的歌曲，比方说你再想一想这些温馨跟什么的片段的时候，嗯，我再举一个这个圣诞节的例子哦，因为它可能会有很多呃浪漫的事情嘛哦，有一首歌我就记得还蛮有意思，它叫做啊，那首歌的歌词我有点忘了，但是。歌词的内容就是是一个以小孩子的身份在说：“哦，我昨天晚上看到妈妈在亲那个圣诞老人，所以他这个情景就代表说，呃，他看到了一个浪漫的事情。其实小朋友可能也不知道圣诞老人就是爸爸在办的嘛，还代表就是送礼物，可能晚上爸爸在夜灯树下准备东西。总之呢，他这个情境就挺好玩的。那我认为他确实是一种很欢快的温馨感。他这个观点。”就会让你觉得很自然的，有属于个人的，他有跟家人有点关联。就是我看到爸爸跟妈妈在接吻，当然了，他不知道那个人是爸爸、哦、我看到妈妈跟圣诞老人接吻，这种类似的情景，再回来我们看到这些经典的新年歌的歌词，什么大地回春啊，大家这边恭喜啊，发财发福中国年里面可能讲说。开市啦！祝大家新年恭喜发财啊！一天一天的过去，新年来临，你我不分离。不管到世界各地，大家都欢喜。然后什么新花开，客人来啊，生意兴隆啊。刘德华《恭喜发财》里面，哎，这个词好像他自己有参与有写哦。然后你看，说我祝满天下的女孩嫁一个好男孩，满天下的小孩聪明胜过秀才，智商充满你脑袋。所传递的价值观就是钱发财。然后大家身体健康，然后都很开心，考试一百分。这个温馨的东西还可能欠缺一个刚刚在讲这个圣诞节歌曲的这个元素，就是浪漫。就是说，可能我们的传统文化看待浪漫这件事情，会觉得，嗯，它是什么东西？它能吃吗？不能吃，那就别跟我提这个东西。所以这个习惯呢，就一直蔓延到现在来。为什么会讲这个新年歌？是因为。我身为一个常常听歌的听众，我心里就在想，为什么不能做一个温馨，然后可能让大家觉得自己觉得放在自己的 Spotify 歌单里面也不会觉得羞耻的新年歌？为什么做不出来呢？然后就有人跟我说：“不要你，你只是没有被人家传唱而已，应该也有啊。比方说以前那个忧欢派对跟那个小虎队有一首《新年快乐》，我知道，就那首歌是有的，但是他传唱度。”普普通通嘛，只是讲了，大家心里有印象然后他的歌词里面确实是有讲到爱情的，我觉得有个重点就是你不确定，至少我在猜那个时候他应该是紧贴着元旦节的那一种国历跨年，他应该跟这个农历过年无关。只是说时间久了嘛，都在用新年，那你要拿来推移做别的用处，当然可以啊。有人就说，其实你有不知道的冷知识。然后我想说，看查一下好了，就是不知道傻小，原来他是说我们以前在唱那个《恭喜恭喜》那个恭喜那个歌，他其实不是庆祝新年，他当初好像是庆祝那个抗战胜利。我说什么？每条大街小巷，有没有？就是嘴里都对你说恭喜。我说，哎，对，都恭黑雷的，就是都是，就是庆祝，哎，我们终于打赢了，傻小，那是被挪用的，很高兴、啊。但是其实就算是如此啊，你刚刚把那个小虎队跟《忧欢派对》那个，哎，看我现在在讲这个，我觉得应该不是所有的人都知道吧，尤其是年纪更轻的人，因为他们出生的时候可能这首歌都还没出来吧。但至少算是比较新的，哦、比较近的，比比之前讲的那些新年歌，应该历史是比起来年轻非常多。但他也不适合拿来挪用。你看刚刚这样想一想哦，你就会得到一个感想：如果我是一个努力要做一首新年歌的创作者。你就会发现，我靠，你有好多包袱是没办法丢的，因为你要那种华人的节庆的气息，然后你要能够赋予一些心意，比方说你要把你个人的这个意志给带出来，他才能真正跟你贴近，然后他还必须要歌曲不能太落俗套，他可能要适时的带着一些新年歌这个节奏，怎么样才能从这里面互相照应且获得解套呢？你怎么可能啊？太难了，真难，太难逃出升天了。所以说到这个地步，你就会觉得你现在如果是要做一个创作者，你他妈的你，你你就是跟新年的自己是一样的、啊。尤其是在新年某些场合的自己，我们现在就来回想一下：回到老家，或者是你家住台北，那也就是放假在家啊、哦，团圆饭这个活动哦，然后亲友来访一个活动，出去走春是一个活动，其他的都是。比较不会被你直接提及的活动，当然它还是存在的。比方说新年的时候，可能也许你会跟三五好友，如果都在同一个城市里面，大家会约见面，可能出去吃个饭、看个电影什么的。但主要还是会以家庭活动为核心。其实这个个人活动也不是一种传统，它就是一个很随机性的，就是你为了打发一些时间，或者是你觉得你快喘不过气来，跟一些臭味比较相同的人，大家频率比较相近的人，可以出来拉个赛。再来剩下的时间就是你自己独处在房间里面吧，肯定要拜这十几年来的科技所赐，就是你不止看电视，你手机、iPad 都可以陪你过很长的时间。现在影音平台有这么多，啊、嗯，你就这么多剧可以追，然后就只有吃饭的时候，可能家里人会出来喊你，说“干假崩啊”啦，哦，不会讲“干”啊，拍谁，然后呢，就没了。你就想说，如果这个生活节奏都是这样，它也没什么浪漫、有意思的事情，就是你怎么能够有？养分可以取材写出一些东西呢，你就会写得出来，那它可能也有点虚假嘛。你看，这个最重要的浪漫元素就已经很难被你提取了。就是情人，大家都是在这个时候分开的，结婚了就变成不是情人了。然后，华人文化里面讲结婚，里面提浪漫呢，你也不会想到他拿周永华的歌啊，哦，就是柴米油盐酱醋茶。然后，新年的时候呢，就是家族的事情。更不用提一些更陈腔滥调。我相信现在 podcast 应该有很多人会会去讲到那个，就是如何应付这些长辈刁钻的问题，然后应该怎么样让他去化解。虽然这个我觉得到 p o c k e t 的最后，我自己有一些个人感想可以分享，但这个新年气氛的事情到底什么时候才能跟自己融为一体呢？我觉得，尤其是在某个年代之后的年轻人，比方说我自己是六年级生。再往后的各各年级的人，他们接受到这些文化洗礼，可能会差异更大。那可能我们这些西方文明的东西，可能他获得认同会更多，因为教育啊，或者是一些生活理念，那肯定是会有的。当然，华人文化这种，呃，在在血液里面流动的这些东西，你可能也很难把它蹦得掉嘛。但是你就没办法打从心底觉得说，它是跟你自己个人的喜好跟品味能够画得上勾的。那你说到这些品味，你说新新年歌已经遭遇到阻碍了，那其他的一些物物件呢，可能还比较好，比较好是指什么？就是关于视觉相关的，我觉得它比较好切入去做一些改良。其实都看得出来，就是新年的红包，还有春联啊，或者是一些其他的一些装饰物件，你应该都看得出来，有很多呃不同的设计走向的东西都在这个层都在这个层面里面出现比方说，你走一趟成品书店。你就会买到很多造型设计比较简约的啊，然后比较特别的红包。然后我们对那个红色的讲究呢，稍微会低一些色阶，就看起来它会掺和着一些我们已经习惯这个西洋现代美学这种审美去做一些综合，然后不要让它在一些比例跟流空上面呢就没有一些喘息空间，它就比较好容易被接受，因为它成立了嘛，这个相对它的门槛可能会比较低。尤其是入手之后，你能接受的这个门槛呢，也还是比较低。但是你把这个拿来做比喻好了，就是这种美学或是这种类似的这个气氛审美的东西，它要移植到其他层面上面，感觉它就特别费力。我不敢说百分之百啦，讲说这个绝对是很难达成的。但是刚刚光是在讲了气氛最容易去渲染，就是这个歌嘛，哦，新年歌曲，你就觉得特别难，尤其是。人家西洋在这个圣诞节各种样貌的歌千千万万首，而且每年都蹦出更多。我他妈的现在只是要想一首，就是华人的农历新年歌，怎么这么就难啊？而且他可能就算是做完领头羊之后，说明他也是第一首歌之后就跟死了，也就也没有人能够揭竿起义，就继续把很多这个新年的东西做一个很特别的改变。然后讨论上这一点，就想说，哎，算了啦，认命了。这个就是我们的文化传统，我们每年就要怂那么一回。我说好，没关系，我们也不要用“怂”这个字，或者是说，我们不要那么负面的看待“怂”这个字。就是传统就是这样，它就是具有这些特性。OK， 也可以。那如果是照这样来说的话，你想一想，刚刚不是说到那些排版吗？以前那些春联哦，或者是我们早期在市场里面买得到这些。红包或什么，它就是会字很大，非常斗大，或者是有一些器材，你看到有些神明或鲤鱼啊，或者是一些拿金金元宝的宝宝，或者是财神的这些图案，他们都会充满了这整个呃印刷物上面。这就是我们以前的那种传统的这个宫庙美学移植过来的嘛。当然，在宫庙美学上面，它是从建筑这种形式上面慢慢演变过来的。我觉得在时代的变迁上面呢，好像在某个时代上就是没有改动，它是留印在那个地方了。那当然，在移到我们现今这个十几年来，我们刚刚说到有一些比较文青类的这个设计啊。但是我们先不要看这个文青类的设计，我们就先讲，即便在十几年前的时候，我们看到这个印刷，我都还是具有这种氛围，它就是满，它就是热闹，就是跟我刚刚在讲说，你在这个时节里面啊，比较难去诉诸个人。你的个人都是在夹缝中求求生存的。大部分的这个节庆的定义上面呢，全部都是家族为重，团体活动为重，所以大家都是满满的，最好是塞满整个饭桌，最好是塞满整个房间，然后闹哄哄的。就是你也不用去想说，哎，干嘛吵死？你们外面可以不要吵，就这句话没有办法成立，是因为你根本就不会在房间里面。当然了、啊，你说现在有啊。就是吃完饭赶快躲回房间啊，有，这就是我刚刚说夹缝中求生存。但是它永远不是一个 official 的活动啊，正式官方的行为，只不过是家人呢对于这个人性的事情，其实大家大家都知道哦，还是需要这个空间。但是彼此呢对这件事情都还是采取一种容忍的态度。长辈可能比较会偏向说传统价值的这种活动优先，他觉得说哎，不在这地绑紧中啦，搞出来。要么、啊、就是你都给我坐在客厅，大家都好好的看张飞跟那个飞群主持节目。那有些人容忍度比较高，就是心里知道说其实待不住了，算了，就这样子哦。因为毕竟我也是这样生活过来哦，就是从年轻的时候到这把年纪，我觉得一直都是过来人。然后在这个家庭的这个环节跟自我这种呈现上面呢，他常常就是会，他没有办法，真的很容易融为一体。我相信有一些人其实应该是没有这种困扰的，就是他们可能在家人面前的人设跟自我的这部分，或者是关于刚刚讲到，就是如果你的温馨跟浪漫的那一面呢，你也觉得家人能够理解、能看到，大家都很自然融为一体。我觉得这样子的人跟家庭当然是存在的，但我觉得更多的在我们素著这种新年形象、这种华人文化的家里，有很多其实他会把个人这件事情。把它保留起来，就是它不会让家人看到这一面。也就是因为如此，所以在一个长达好几天的假期，然后如果你没有规划旅行啊，刚好讲到今年这个疫情的关系，就更少出国旅行的人哦、喔，要不然旅行的话，它会让大家解脱嘛，直接进入到另外一种节奏里面去，它就不是在这个某地域里面活动的这个范围里面的这个传统的这个模式下。但那个就不在我现在感兴趣的讨论范围了，因为像那种旅游的事情，就直接可以，就直接是另外一种旅游考量了。它他只不过是在冬天的时候出游而已。所以回到我们刚刚说，就是如果你是在这个家里面活动的时候，就不管你在哪一个城市，都在台湾内嘛。然后呢，就是在一些夹缝中喘息的时间呢，把在还在附近的朋友，大家口一口找出来，然后再进行一些娱乐活动。但这些东西跟家人也是脱开的嘛，要不然就是说家人可能走春出去，然后中午吃个饭，到傍傍晚的时候就说，哎，我不跟大家活动了，我等一下跟朋友可能要一起约晚晚饭。但是因为你前面已经有很多活动的时间陪着家人，所以你已经把一些，就你把一些点数挤满了，所以你之后呢可以在晚一点的时候释放拿来使用。就如果说你一开始就不陪家人活动的话，那确实就有大好。那懂事一点的人呢，可能大他会觉得说：“我不要那么自我嘛，我还是要把这个行为贡献出来，跟家人一起活动一些。”但总之，它是一个基点的概念。我认为，就是把这个点数集满了之后，你可以到时候再兑换。哦，可能在某些时间的时候可以拖对一下。但你拖对的时候，自己那个样貌一定跟跟家人出游的时候不一样。比方说，家人出游看什么花博啊、上小，就是一些。你可能平常不会去的一些景点，但是因为家里的人呢，有一种综合性品味，就是有长辈、有其他的亲戚朋友、小孩，上跟下都有那种年龄差距很大的，那你总是要找一个老少咸宜的场合嘛。那你说如果来我们去打 CS， 就靠北，你想说你阿妈跟伊娜都在那边乒乒乒，那好可怜。所以你真正这种事情的时候，你就会发现这个人设真的是差距的，真的是挺大的。所以想了想了，你就说干。你刚跟我说这些新年歌词，这个气氛呢也没得解套。然后这个新年这几天假，期的模式也没得解套。明明就是一个你有时候会觉得很开心，但有时候又觉得好痛苦的事情。你这样讲完，会让我觉得好像每年就是要回去做监牢，做个几天一样。我说也也不要这样想，因为这整个就我们文化的特色就是在于痛苦跟甜蜜，就是同时都拉到极致，然后并存，这不就是我们文化的特色吗？到底有没有办法可以做一些推移改变呢？就我说到这个时候呢，我只会有一个很私字的感想，我在此就呼吁听到我 podcast， 如果你是一个会写歌的人，麻烦你想一想一个题材，就是你要不要把我刚说的这种情形写出来？就是你先试着描述，就是。那、啊、你撵、啊、我回家就痛哭，但是家里人又让我很甜蜜，就是我也是真心觉得跟大家在一起很开心，怎么办？怎么办？这样就是就是这件事。我刚刚讲了几十分钟，到目前为止，就是你有没有办法把这件事情写出来？如果你能把这个情况写出来的话，我觉得接下来的我们每个人的人生这一步哦，或者是说，就接下来这整个社会的氛围，可能也许都可能会从一首歌开始改变哦。哎呀，可能是从一个还蛮好的方式改变。你看数不清的场面呢，永远都不是属于和解类的。你看大家、哦、刚刚不是在讲网络上的文章也好了 ，YouTube 也好或者是说提到这个 Podcast， 肯定有很多人跟你讲，他们会告诉你、呃、如何在新年期间这些亲朋好友的严刑拷打里面逃脱，或者是神回什么什么的。那有没有可能就是存在的在这个台面上哦？在各个媒体领域里面，他就开始散播一个讯息，就是就是这种情况呢，我们不采取对立或用呛的态度，就不要从台湾霹雳火、台湾龙卷风这种路线呛呛呛了。就在各个我们可以知道的媒体上面，它形成各种破口，就是把刚刚这种两难的情形呢，它变成一个新生，它变成一个我们可以接受的歌曲，或者甚至是有很多其他的一些轻短剧。呃，不要落入严肃的戏剧哦。我觉得它这个蔓延程度还是会有差的，这个是我的想象啦，就是说，如果有这些东西慢慢出现在我们的生活周遭的时候，让它变成不是一个地下文化，它就变成是一个贯穿各个年龄层的显学的时候，也许大家彼此之间在问候一些事情，或者说关心生活的时候，你的真正的为对方着想的那个想法呢，会慢慢蔓延开来。也就是，如果我哪一天变成长辈的时候，我要问一下这些晚辈：“哎呦，阿丽太老追，阿丽刚五被结婚，这些这些问题的时候，可能会停一下，想说是不是要讲点别的？”有些人可能会想说：“啊，你以前就被这样问了，等到你这一辈世代交替，就不会这样问了。”我觉得也不一定。你想想，现在我们我以我自己这个年纪，看到某些人在那问这个问题的时候，他也曾经年轻过啊。在我小时候，难道？他就没有阻拦过这些大人问过他吗？怎么的，他到这个年纪就会变这个样子呢？这不是一个值得我们省思的事情吗？也代表这个历史的重复轮回，其实可能超乎我们想象。等于说，我们要让这个世界变得有一些奇特的温暖的时候，这个契机还是需要被创造的。那这个创造的缘由，可能就会有我刚刚说的那些种子。你才能 inception 就把这个东西全面启动起来，但它不会是一个透过一些无止境的呛声啊，或者是我们刚刚说这种神回的模式去达到。因为我相信，就是对立呢，它仍然只是一个紧攻状态，就是很难造成真正的内心对话。我觉得所谓对话呢，就也不只是我听你说，或者是你说我听，有时候是。我会先想你可能会怎么感受，我自己对我自己听或说，我觉得这个动作可能会比较重要吧。就是对方应该也一样，这个你才有可能会去想说我该讲什么或不该讲什么，或者该回什么或不该回什么。但是在一年一年过，就是我觉得应该也不太可能会出现一些奇才，或者是有一些特别能体会这个周遭氛围的人，然后出现一些类似创作行为的动作。就具体创作可能就像我刚讲很久，了，这个跑出一首真的很棒的歌。年关每年都来的时候，你面对这些东西，你说啊，那么没有人能救赎我，我暂时是不是就只能先这样过日子？就好像是就在这个今天 ，Pockets 可能讲到差不多到最后，就如果有人问我说：“哎、欸，你就你自己如果遇到这个，就是加一些非常攻击性的问题的时候，你该怎么自处？”我说我大部分都是逃避啊，就是尽量不去。我想应该很多人供养，就也不出现，不出现就没事，就家里人至少还可以，大家互相派，就是靠卖个萌啊。但是如果去外面亲戚的，总是他要赔笑脸嘛，那就很难、啊。有些人就说，我现在这个时代不一样了，我敢呛，那、啊、当然就是比较容易制造成我刚刚说的这种对立情形。那、啊、你要求个痛快嘛，我觉得也没问题，反正大家都痛快嘛，你也不管之后我怎么样。啊，干，你在给娜娜恭维哈，长辈应该是不会对小孩说干了、啊，把那个抽掉哈。哎，杰尔朗妮娜，阿那恭维他，阿不躲不随呢。但是如果有另外一种操作模式，我觉得也不妨。因为昨天在跟我朋友赖群聊天的时候，就是有提到一些，就如何被一些一些很缠身的事情如何解套吧。然后我就突然想起，我以前有很久以前工作的时候，职场呢，就刚好有一个女同事，她有小孩，她小孩年纪很小，那有时候因为。一些工作或家庭因素呢，他在傍晚啊，或者在某些时刻，他会先把小朋友带来公司。那其实他也就无所谓嘛，反正小朋友就比较活泼好动，就在公司里面跑来跑去。但有时候小朋友就会因为他的活泼好动，也不知道怎么去让他安静一下，因为有时候你中工作是必须要专心的，不需要被打打乱。但是小朋友他不管嘛，他就会去做这件事情。我就一直在苦思说怎么办？你跟他说好了，好喽，安静一点哦，什么什么的，最好是有用哦，但没用。那后来那时候我就突发奇想，我就回想起我的童年，就是我要怎么去逃离我不想逃离的大人？现在眼前这位小朋友呢，显然跟我们这些大人都没有距离，他很敢闹我们。我说那是什么会让我不想要再接近这个大人？然后就做了我小时候类似遭遇过的经验的事情。这小朋友经过，然后他本来正在闹的时候，我就,我就把他抱紧，抱得紧紧的，然后说：“哦，好喜欢你哦。”这样大概两三次吧，哦，然后因为你就讲得比较肉嘛，呃、哎，我就狗嘴啾啾啾这样。接下来没多久，这小朋友再也不会来烦我，因为他大概会觉得这个大人有点奇怪。那这其实，那只不过是他本来当初想跟你玩的时候，也是希望建立一种亲密感嘛，但是。你一次把这个指数拉得太高，可能他就难以承受。那相对、就是，就如果你在面对一些亲戚的那个提问的时候，那你要不然就直接先下跪好了。说阿刚啪，自己打自己嘴巴，我该死，我冇错啵，啪，我该死，我淡我就砸板。口。好了，我觉得你应该不敢做了、啊。<笑>所以这段时间呢，还是暂时先听听中国娃娃跟刘德华歌吧。但如果你是真的会偷听这些歌的人，靠！我我我我拜托你一定要私讯我，我想知道你是谁。要不然，大部分人其实你不用在自己的耳机里面听得到，因为你接下来没多久就可以在很多地方听得到这些歌在播放了。那这个年还是得拜的，祝福还是要有的。就在这里，先跟各位听到这个 podcast 的朋友们呢，拜个早年，就祝大家有钱、身体健康、万事如意。好了，我觉得其实还是应该希望大家更自在，这才是一个最舒服的事情嘛。你收听的是网络上的方龄，我是阿贵，新年快乐，拜拜。